0: día 141 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo el libro de Job capítulos 12 al 15 y el Salmo 135. Job capítulo 12. Entonces respondió Job, en verdad que ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría, pero yo también tengo inteligencia como ustedes, no soy inferior a ustedes. ¿Y quién no sabe esto? Soy motivo de burla para mis amigos. Yo, el que clamaba a Dios y Él le respondía. Motivo de burla es el justo e intachable. El que está en holgura desprecia la calamidad, como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Las tiendas de los destructores prosperan, y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Ahora pregunta a los animales y que ellos te instruyan y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano? ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida, en los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento en él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos él derriba y no se puede reedificar aprisiona a un hombre y no puede ser liberado él retiene las aguas y todo se seca y las envía e inundan la tierra en él están la fuerza y la prudencia suyos son el engañado y el engañador. Él hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces. Rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas con cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones y las destruye. Ensancha las naciones y las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un desierto sin camino. Andan a tientas en tinieblas sin luz y los hace tambalearse como borrachos. Todo esto han visto mis ojos. Lo han escuchado mis oídos y lo han entendido. Lo que ustedes saben yo también lo sé. No soy menos que ustedes. Pero quiero hablarle al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Porque ustedes son forjadores de mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. ¿Quién diera que guardaran completo silencio y se convirtiera esto en sabiduría suya? Oigan, les ruego mi razonamiento. Y presten atención a los argumentos de mis labios. Hablarán ustedes por Dios lo que es injusto y dirán por él lo que es engañoso. ¿Mostrarán por él parcialidad? ¿Lucharán ustedes por Dios? ¿Les irá bien cuando él los escudriñe? ¿O lo engañarán como se engaña un hombre? Ciertamente él los reprenderá si en secreto muestran parcialidad. No los llenará de temor su majestad y no caerá sobre ustedes su terror. Las máximas de ustedes son proverbios de ceniza. Sus defensas son defensas de barro. Cállense delante de mí para que yo pueda hablar y que venga lo que venga sobre mí. Porque he de quitarme la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos. Aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Esto también será mi salvación porque un impío no comparecería en su presencia. Escuchen atentamente mis palabras y que mi declaración llene sus oídos, pues yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién discutirá conmigo? Porque entonces me callaría y moriría. Solo dos cosas deseo que tú hagas conmigo y no me esconderé de tu rostro. Que retires de mí tu mano y que no me espante tu terror. Entonces, llámame y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Harás que tiemble una hoja llevada por el viento o perseguirás a la paja seca? Pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud pones mis pies en el cepo y vigilas todas mis sendas, pones límite a las plantas de mis pies mientras me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polilla, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita y como una sombra huye y no permanece, sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo, ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, ya que sus días están determinados. El número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse hasta que cumpla su día como jornalero. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra, y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte, el hombre expira y ¿dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre se acuesta y no se levanta, hasta que los cielos ya no existan, no se despertará ni se levantará de su sueño. Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo te responderé, anhelarás la obra de tus manos. Porque ahora cuentas mis pasos, no observas mi pecado sellada está en un saco mi transgresión y tú tienes cubierta mi iniquidad pero el monte que cae se desmorona y se cambia la roca de su lugar el agua desgasta las piedras sus torrentes se llevan el polvo de la tierra así destruyes tú la esperanza del hombre prevaleces para siempre contra él y se va cambia su apariencia y lo despides alcanzan honra a sus hijos pero él no lo sabe o son humillados pero él no lo percibe pero su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo entonces elifaz el temanita respondió debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento del este debe argumentar con razones inútiles o con palabras sin provecho ciertamente tú rechazas la reverencia e impides la meditación delante de dios Porque tu culpa enseña a tu boca, y escoges el lenguaje de los astutos. Tu propia boca te condena y no yo, y tus propios labios testifican contra ti. ¿Fuiste tú el primer hombre en nacer, o fuiste dado a luz antes que las colinas? ¿Oyes tú el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? también entre nosotros hay canosos y ancianos de más edad que tu padre. ¿Te parecen poco los consuelos de Dios y la palabra hablada a ti con dulzura? ¿Por qué te arrebata el corazón y por qué centellean tus ojos para volver tu espíritu contra Dios y dejar salir de tu boca tales palabras? ¿Qué es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo? Si Dios no confía en sus santos, Y ni los cielos son puros ante sus ojos, cuanto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe la iniquidad como agua. Yo te mostraré, escúchame, y te contaré lo que he visto, lo que los sabios han dado a conocer, sin ocultar nada de sus padres. A ellos solo se les dio la tierra, y ningún extranjero pasó entre ellos. Todos sus días el impío se retuerce de dolor Y contados están los años reservados para el tirano. Ruidos de espanto hay en sus oídos. Mientras está en paz, el destructor viene sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y que está destinado para la espada. Vaga en busca de pan diciendo, ¿dónde está? Sabe que es inminente el día de las tinieblas. La ansiedad y la angustia lo aterran. Lo dominan como rey dispuesto para el ataque porque él ha extendido su mano contra Dios y se porta con soberbia contra el Todopoderoso. Corre contra él con cuello erguido, con su escudo macizo, porque ha cubierto su rostro con su gordura, se le han hecho pliegues de grasa sobre la cintura, y ha vivido en ciudades desoladas, en casas inhabitables, destinadas a convertirse en ruinas. No se enriquecerá ni sus bienes perdurarán ni su espiga se inclinará a tierra, no escapará de las tinieblas, secará la llama de sus renuevos, y por el soplo de su boca desaparecerá. Que no confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Antes de su tiempo se cumplirá, y la hoja de su palmera no reverdecerá. Dejará caer sus uvas verdes como la vid, y como el olivo dejará caer su flor porque estéril es la compañía de los impíos y el fuego consume las tiendas del corrupto conciben malicia dan a luz iniquidad y en su mente traman engaño salmo 135 aleluya alaben el nombre del señor alábenlo siervos del señor los que están en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios aleluya porque el señor es bueno canten alabanzas a su nombre porque es agradable porque el señor ha escogido a jacob para sí a israel para posesión suya porque yo sé que el señor es grande y que nuestro señor está sobre todos los dioses todo cuanto el señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra Hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey de los Amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio sus tierras en herencia en herencia a israel su pueblo tu nombre señor es eterno tu memoria señor por todas las generaciones porque el señor juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombre tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen tampoco hay aliento en su boca los que los hacen serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Oh, casa de Israel, bendigan ustedes al Señor. Oh, casa de Aarón, bendigan al Señor. Oh, casa de Leví, bendigan al Señor. Los que temen al Señor, bendigan al Señor. Bendito desde Sión sea el Señor que mora en Jerusalén. Aleluya. Amén. Acá tenemos una vez más a Job contestando a los supuestos consejos de sus amigos Y esta respuesta que encontramos a partir del capítulo 12 Es la respuesta más extensa de Job a sus amigos Es, es, es este discurso, pero es el más largo que encontramos en todo el libro Y aún así, Job continúa rechazando la idea de que él tuviera algo de culpa en el sufrimiento que estaba experimentando Incluso en medio de su discurso, Job, con algo de sarcasmo, invita a sus amigos a que consulten a la creación y que le pregunten a los animales y a la tierra y a los peces acerca de la sabiduría y los propósitos de Dios como diciéndole a sus amigos que claramente los animales y la tierra sabían mejor que ellos. Y vemos esta misma idea acerca de la naturaleza anunciándonos algo. Esta misma idea la usa Pablo en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, Pablo nos dice que todas las cualidades invisibles de Dios, el eterno poder de Dios y su Deidad se hacen claramente visibles a partir de la creación. Y esto es lo que se le denomina como la revelación natural de Dios. Es decir, toda persona sobre la faz de la tierra eh, se encuentra sin excusa ante la belleza, la complejidad, lo magnífico de la creación, causando el asombro suficiente en el corazón y la mente de los seres humanos para que toda la humanidad pueda comprender que existe un hacedor, que existe un dios que diseñó este universo tan complejo. Y por eso es que Pablo dice que nadie tiene excusa, porque la creación anuncia lo suficiente para comprender que hay un creador. Pero... Esa revelación natural de Dios o eso que la naturaleza puede comunicarnos acerca de Dios se quedó corto porque por más magnífica que sea la creación no es posible comprender el plan de redención de Dios solamente a partir de la creación y es por eso que Dios nos entregó su revelación específica o su revelación especial que son su palabra y su Hijo es a través de su Hijo y a través de su palabra escrita revelada que nosotros podemos comprender a cabalidad el plan de Dios y una vez se nos ha entregado su palabra y su Hijo, ahora sí, todos nosotros quedamos sin excusa. Si antes no teníamos excusa solamente al ver la creación, ahora cuánto más que hemos escuchado el mensaje de Jesús, nos quedamos sin excusa porque hemos escuchado el mensaje de salvación, hemos comprendido las profundidades de Dios y eso nos hace ahora responsables. No tenemos cómo decirle a Dios que nadie nos advirtió y que no conocíamos el camino a la vida eterna. Ahora, por el resto del discurso, Job continúa solamente interesado en probar su inocencia. Eh, aún más que eso, él también está interesado en recuperar su relación con Dios incluso mira el clamor que él hace en el capítulo 14 verso 15 dice tú llamarás y yo responderé anhelarás la obra de tus manos Job está expresando ese deseo de poder tener una comunicación con Dios Dios llamando y él respondiendo y Job expresa el deseo de sentirse amado o sentirse anhelado por Dios tú y yo nos encontramos cuando estamos en medio de sufrimientos y de angustias nos encontramos en una posición de muchísima más ventaja en la que estuvo Job. Tú y yo podríamos perderlo todo, así como él, pero nos encontramos en mucha más ventaja porque nosotros hemos conocido la historia de la cruz, conocemos a Jesús y por lo tanto sabemos que cuando nosotros buscamos a Dios, Él responde y que cuando Él nos habla, nosotros tenemos la capacidad de acercarnos y respondernos porque el sacrificio de Jesús lo hizo posible. Y además, con el sacrificio de Cristo Jesús, para nosotros queda ahora clarísimo eso que Job eh, mencionaba en el capítulo 14. Anhelarás la obra de tus manos. Para nosotros queda claro que Dios anheló tanto a su creación. Dios anheló tanto a la humanidad, que por ello envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Y bueno, luego en su discurso, Job, eh, como que en momentos entiende y en otros momentos sigue en algo de necedad y por ahí en el verso 19 en el capítulo 14 Job comienza a acusar a Dios de haber destruido su esperanza Job le dice el agua desgasta las piedras sus torrentes se llevan el polvo de la tierra y así tú destruyes la esperanza del hombre y en todo esto que Job está diciendo él está describiendo de alguna manera la utilidad y fragilidad de la vida humana. Él está describiendo eh, lo, lo compleja que es la vida. Él describe cómo la soberanía de Dios a veces es difícil de comprender para nosotros. Y cuando vemos este cuadro de la humanidad, cómo Job describe al ser humano, y entendemos que aún así Dios decidió humillarse haciéndose un hombre, atravesando por esta vida terrenal que es dolorosa, que es fútil, que es frágil. Cuando vemos todo esto, esto nos demuestra que tenemos un Salvador que se identifica con nuestro sufrimiento. Jesús sabe lo que tú tienes que enfrentar a diario. Jesús conoce el dolor físico y no solo ese, pero conoce también el dolor del alma. Jesús conoce lo que es la angustia, la soledad, el rechazo, la traición. Jesús conoce lo que se siente ser tentado y él atravesó toda esta fragilidad de la vida humana con una humildad perfecta a diferencia de job jesús no cuestionó la bondad de dios sino que jesús cayó y obedeció Eso nos muestra que podemos confiar en jesús podemos confiar en él y nuestra fe en cristo nos eleva por encima de las circunstancias y el dolor y en uno de los momentos de lucidez, Job dice, Aunque él me mate, en él esperaré. Yo creo que cuando comprendemos la bondad de Dios, cuando comprendemos lo increíble del sacrificio de Jesús y todos los beneficios que él ya nos ha dado, podemos entender que aunque no recibamos en esta vida lo que pensábamos esperar o lo que creíamos que era bueno, con que tengamos a Cristo entonces es suficiente. Señor, hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque aunque nuestras circunstancias no cambien, aunque todo a nuestro alrededor continúe igual, hoy queremos decirte que te amamos y que te honramos y que en ti esperaremos aunque nada cambie. Y eso lo podemos decir, Señor, porque ya nos has dado todo lo que necesitamos. Nos has dado a tu Hijo, nos has dado una relación contigo, nos has dado un futuro y una esperanza segura. Hoy te agradecemos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.